1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，接着来看马太福音第五章，耶稣基督在山上给众人的宝贵的教训，第十七节：莫想我来要废掉律法和贤知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一划也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国，小燕，嗯，耶稣基督这一段话呢，谈论的是律法，嗯，我想当时的百姓啊，在法利赛人和文士的这种教导之下，已经对律法呢，可以说感觉到，哎呀，好累啊，嗯，这到底这律法是干什么的？哎，耶稣基督一来呢，发现他讲话呢很有权柄，而且呢，跟法利赛人。文士合不来，讲的不一样。哎，那么耶稣基督是不是来到这个世界上，把这一切律法系统全都给废掉呢？我想呢，有些百姓呢心里面痒痒啊，哎呀，觉得如果真的是这样，太好了
0: 。哼哼哼哼
1: ，但是没想到耶稣基督呢在这里就说了：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”说明啊。上帝的律法是有它的价值的，对不对啊？嗯、有它的功能还有作用的
0: 。要去掉的呢，不是上帝的律法，是人加上去的一些一些解说呀，呃，一些繁文续节呀。
1: 对呀，嗯，都是额外添上去的，而不是上帝的本意。嗯、对，所以，我们看到这些法利赛人真的是处心积虑呀、啊。要来解释上帝的律法，没想到简直就是画蛇添足，拖累了自己，也害了百姓。嗯，那么耶稣基督说呢：“我来呢是要成全律法。”这句话呢更深的意思就是说呢，其实我们人在这个世界上呢都是罪人，我们常常的软弱，可以说呢对上帝的律法守也守不好。有的时候真的有这个心，但是这行出来呢，却行不出。人无完
0: 人，人无完人嘛。对呀、啊，就是想做好也没有办法，因为我们本来就已经缺失
1: 。对呀、啊。那么在这种情况之下怎么办呢？我们唯有仰望耶稣基督。耶稣说呢：“我来替你们成全这个律法，你们不需要完全。”完美无缺了
0: ，你们做不到完美无缺、啊，做不
1: 到。对了
0: ，就好像我们打字，你没可能打打永远不错啊，对呀、啊，总会有错啊，对呀、啊。你画画不可能说我永远不涂改啊，对呀、啊。我演奏音乐不可能永远没有错音啊。啊
1: 耶稣基督呢，<对>替我们守全的律法，他是一个完美无缺的人，所以呢，才配像这个。无瑕疵的羔羊一样了，被陷在祭坛上赎我们的罪
0: 。嗯，就好像，呃，用我们刚才做的比喻，就好像耶稣他写字从来没有写错过。嗯哼，好像他奏音乐从来没有奏错过。就这是一个比喻而已啊。嗯哼，就是耶稣他在天赋面前，他在这个律法的这个要求之下，完完全没有任何的瑕疵
1: 。对了。如果耶稣基督呢？对了，如果耶稣基督有任何的罪，那么他就不能够成为我们的救主了，他就成了另一个罪人，也需要上帝的拯救。嗯，但是圣经说呢，耶稣基督是纯洁无瑕疵的，无罪的，所以我们真的感谢上帝呢，给我们这样一位伟大的救主，我们可以借着他呢。能够坦然的来到上帝的宝座前，成为上帝的儿女
0: ，所以也就是借着耶稣基督，他的成全，使得这个律法公义的要求以及天赋慈爱的本性合在一起。嗯哼，能够施加在我们身上。对了，你单是慈爱，你变成纵容犯罪也不可以。嗯，那你单是有公义，那么。欠缺的怜悯，嗯
1: ，
0: 赦罪之恩，欠缺了这些，那人都要灭亡
1: 了。对
0: 了，那也就是因为耶稣在他身上，上帝的公义和慈爱合而为一。嗯，为我们成全了律法的要求，也成为上帝的这个恩典来拯救我们
1: 。对了，耶稣基督在这里说：“你们的义。”若不胜于文士和法利赛人的意，断不能进天国。这里呢，把文士和法利赛人又推在众人的面前呢，进行了批判。因为呢，文士和法利赛人他们的意呢是做出来的、装出来的，内心没有什么改变。耶稣说了：“弟兄姐妹们呢、啊，你们的意若不胜于这些文士和法利赛人的意啊！”你们就不能进天国，所以你们要超越这些文士和法利赛人的行为。他们做出来的呢，是他们按照自己的心意呢，通过自己的努力呢，按照自己的方法，以为上帝喜欢这样。那么你们怎么超越呢？其实
0: ，这下面有具体的。
1: 对了，嗯、剩余文士和法利赛人的意呢，那就是耶稣的意了。嗯。你接受了我，接受了耶稣，你就可以说呢，在上帝的眼里呢，就是完美无缺的
0: 。可能在当时的听众听来呢，哇，法利赛人他们守着律法，好像守着着啊，做的做的这么累了，我们怎么可能超越他呢？下面除了耶稣说了，你借着我，借着相信我。来超越他们之外，耶稣告诉他们具体要怎么样做，就在下面所讲的
1: 。啊、好，我们来看看第二十一节，二十一节到二十六节呢有个小标题，说是论发怒。我来读一下
0: ，这是其中一部分呢
1: 。对了，你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判，只是我告诉你们。凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉家的，难免工会的审断；凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上。就赶紧与他和稀，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来
0: 。这怎么讲？就是不准杀人
1: ，对<了>这个大
0: 家都明白。对呀、啊，那我没杀人呢，没几个人敢杀人的
1: 。杀人犯毕竟是社会当中的。极少数人，对不对啊？
0: 对，但是耶稣告诉我们说什么？你什么情况下你要超过这些超越于法利赛人和文士呢？就是害人之心，也是杀人了
1: 。对了，甚至骂人家什么拉加摩利啊，其实都是笨蛋傻瓜，什么很不好的词用来骂弟兄。你骂这些脏话呢，你就已经是将来就是。要受审判的了，因
0: 为你就说，如果我们隐身一点想一想的话呢，恐怕就是你心里边这种恶毒，嗯
1: ，
0: 对你的弟兄、嗯、啊，你心里边的这种怨恨，本身已经使你的这个，已经使对方，比如说名誉受损呐、啊，或者呃，使他某一些这个受伤害呀、啊，你本身也是。属于在这个呃伤人害人这一个范畴之内了
1: 。嗯，好，我们看到了耶稣基督讲的很具体了。哎，你到这个祭坛上去献礼物的时候，献祭的时候，想取悦上帝的时候，你想想你啊，得罪你的弟兄，有没有跟他和好啊？不要带着一种恶毒苦毒的那种仇恨。去献祭，对不对呀？嗯，上帝已经告诉过人了，我不喜悦祭祀，我更喜悦呢
0: 。连续
1: 连续，你为什么要献祭？是因为自己做的不好，所以呢求上帝饶恕。但是你明知道举手自劳的可以做的好的，你不去做，偏偏呢就杀一只动物来为自己赎罪。上帝说呢，你何不就把这个动物先放在一边，你去呢跟别人和好，尽自己的本分，对不对呀、啊？嗯。所以耶稣基督讲的这个呢，非常的实用，不是说呢像法利赛人或者什么他们讲的，嗯、哎呀，犯罪就犯罪了，反正我就是再去献祭赎,赎罪就好了。耶稣说，你这个完全可以不去犯的。错，你为什么要去犯呢？对不对呀、啊？嗯，难道上帝就是看着要你的这个祭物吗？上帝更希望你是一个做正确选择的人
0: 。那么，对我们现在来讲，虽然不需要杀动物，不需要献祭了，但是我们做基督徒，我们想讨上帝的喜悦。当你祷告、寻求上帝、希望讨上帝喜悦的时候，要想想上帝喜悦我们什么？嗯哼，你。应该做些什么是上帝所喜悦的
1: ？而且我们每一次犯了错呢，求上帝饶恕的时候，都是耶稣基督的血为我们洗净的。所以呢，我们怎么能让耶稣基督的血无辜的白白的流呢？对不对呀、啊？嗯、所以有的时候明知过犯，的确是很伤上帝的心的。嗯，那么。这里面也有一个例子，耶稣基督说了：“哎，有人告你啊，打官司的时候，你还不赶快认错，跟人家和解了，对不对啊？免得在官司那里呢，更加的后果严重。”这里的意思呢，其实我讲到了，我体会到好像是错本来就在你自己，别人来告你了，你还不赶快去跟人家和好认错，嗯，所以知错不改啊，那后果是很严重的。
0: 而且他说：“你要是没有把这个弄清了，就不能从那儿出来。我们更往远处想呢，就是我们做错事啊，除了上帝看到，
1: 还有魔
0: 鬼也看到呢。他也会将来会控告我们的。对呀，我们如果没有把自己的这个罪错都抛弃了，都靠耶稣基督替我们偿还了的话，那。”魔鬼到时候抓住我们说：“那上帝这个人还是属于我们的
1: 。”
0: 嗯，你救不了他
1: 。对呀。最后这一句话讲的也很有意思啊！我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。哎，你欠了债了，不还人家的钱，被下在监里面了，说不定心里想：“哎呀，主会来救我的。”反正我不还这钱，耶稣基督说：“你还不清，你就不要从那里出来。”哎，其实，在我们社会，当今社会，真的有这样的人呢、啊。哎呀，耶稣快来了，这个世界要灭亡了，我就贷款呐、啊，借钱呐、啊，用信用卡随便的消费呀、啊，欠点债没事不一定哪天主来了，这钱就不用还了。哎呦，这种？那当然了，有的人就这样
0: 子，
1: 得过且过嘛。反正这世界大乱了，到时候说不定，嘿、哎，不用还了。他还以为自己就这样子呢，得救了，占了大便宜了。其实耶稣基督说，你做人就是要诚实的，对不对嗯，我就想到在这个四川地震的期间呢，报上有这样的一个报道，这位弟兄呢，他被这个倒下的房屋压在了废墟当中，当时呢。他偏巧呢找到了一支圆珠笔，他就在胳膊上写了一行字：“我欠王某某三千元。”后来被救出来了，人看到他胳膊上写的字，他说：“我真的欠王弟兄三千块钱。我以为我可能得不了救了，我死了，我不能欠着再离开这个世界呀。”嗯，所以这个故事讲出来呢，很多人都很感动，说这个人呢。诚信简直是让人佩服。嗯，因为如果他一死了，没有借条，那有的时候人借钱真的是没有借条的。弟兄之间互相的周济一下帮忙，没想到这样事情发生了，那找谁去、啊？说不定那位王弟兄，姓王的弟兄也在地震当中遇难了，那么家里的人对这借钱的事根本就不知道啊。嗯，但是这位弟兄呢，就用圆珠笔在胳膊上写“我欠某某某三千元”，还写个日期，你看看。所以我觉得做人呢一定要诚实，特别是基督徒。愿主呢能够帮助我们每一个人，能够用我们的诚信呢，在这个社会上显出基督徒的不同来，能够改良社会的风气。
0: 嗯
1: 。好了。接下来第二十七节，嗯
0: ，另一个方面了，律法的另一个方面了
1: 。对了，我来读一下：你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。你看这个百姓啊，他们所想象的、听到的，他们以为啊，哎呀，不可杀人，就是别去拿刀子、拿斧子啊去砍人家，这就是不是不不可杀人了？没想到耶稣说呢，你心里面恨某个人，恨不得把他给杀死了，咒骂他。你就已经是犯了杀人的罪了。嗯，这里呢，人都说：“哎呀，不可奸淫行。”那咱没干过那事儿，但是耶稣说呢，你就是动了淫念，脑子里在那里思索呢，你就已经犯了这罪了。嗯
0: ，
1: 真的跟普通人平时理解的不一样，对不对啊？对，我们就是抓字面
0: 。哎，那人看表面呢、啊，人也就有能力看表面。嗯哼，那上帝是看人内心的，鉴察人内心的。对呀、啊，为什么说上帝圣洁？哪一个人敢当“圣洁”二字？你是圣洁了，就符合上帝的要求了。你要想想自己的这个想法，哎呀，我这样想是不是一个圣洁的人？不是啊，赶紧改
1: 。嗯，耶稣基督也给我们说了免于试探的一些方法。当然，从这个字面上读起来，真的是也挺恐怖的啊。若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不可全身丢在地狱。若是右手让你跌倒，就把它砍下来。哇，听起来好像很难理解。其
0: 实他不是让你说是让你做成一个残疾人。你难这个人有淫欲，不是眼睛的问题，啊、是思想的问题。对呀、啊。对啊、意思耶稣的意思说你要丢弃这些肮脏的东西
1: 。我是想到了，很多罪呢都是。试探来临了，自己也不躲避，就这样子呢，嗯，还以为，哎呀，我能够战胜的啦，就这样子，哎，结果越走越近，跌倒了，犯罪了。耶稣这样子说呢，就是说呢，你要把这些试探的、引诱你犯罪的这些因素呢，途径都要排除了，对了，嗯嗯
0: 嗯
1: 所以有的时候呢，遇到这样的情况，有的时候要试探来临了。你凭着肉体，如果跟自己去谈心、去谈话、去说服自己的时候呢，你还不如撒腿就跑呢，对不对啊？离得远远的。所以耶稣基督说呢，千万不要让你的右眼、让你的左眼、让你的左手或者右手、左脚右脚、身体的哪一部分，意思就说呢，自
0: 己不要给自己造成机会。对
1: 了，对了提供
0: 犯罪的机会
1: 。对了。所以这个大意呢就是这样子，希望大家呢不要走极端。你真的是把自己的眼弯下来了，手砍断了，脚也砍断，那你在这个世界上难道就圣洁了吗？对不对呀、啊？并不是靠着这种极端的方法。这污秽
0: 在脑子里呀
1: ？对呀、啊，还是有的。好了，我们看看第三十一节啊，这里是谈论到离婚的问题。又有话说，人若休妻，就当给他修书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被修的妇人，也是犯奸淫了。这是个很现实的问题啊。嗯，因为那个时候
0: 太随便了，休妻
1: 。我想那个时候再随便，也不如我们，<辟>也没有我们现在这个社会随便，对不对啊？那个时候毕竟还是保守的，
0: 嗯
1: ，那么当时的人呢，的确是休妻，由于种种原因呢休妻，甚至说这个犹太人因为妻子做饭呢烧糊了，不满意呢就把妻子休掉，哎，好像还名正言顺，你看看我还正儿八经的写了一封休书呢，哎，中国古代人也是这样子啊，休妻。女人的地位比较低下嘛，那么耶稣基督就说了，什么样的情况之下休妻不是罪呢？除非呢，就是说，除非这个你的配偶呢对你不忠了，嗯，这个时候你跟他分离、解除婚约呢，这是合法的。除了这之外，什么其他的理由？哎呀，结婚很多年了，才发现性格不合呀，啊，结婚了很多年了，才发现啊，对方好像这里让我不满意呀、啊，啥的，或者说他这个生活习惯不好啊，做饭做的不好啊，你就跟他离婚。耶稣基督说这是不对的，完全不对的，而且呢，你这样子离婚了，你再去结婚。或者他再去结婚，都是犯了奸淫的罪了，对不对啊？嗯。那么这是耶稣基督这样子讲给我们听的。我们现在呢，真的看到社会当中这个离婚率呢是很高的，越来越高
0: 。人结婚也结婚的随便呢
1: ？啊、嗯，所以离的也随便。那么当然呢，目前的状况，说实在的，在很多社会里面，人对离婚呢都已经相当的感觉到。无所谓，甚至在教会的教友当中呢，也是这样子。那么离婚呢、再婚呢等等的
0: ，因为现在社会上还有叫什么试婚的呢？对呀、啊，这个婚前同居的太多了
1: 。那么这个呢，不是我们现在所讲的这个题目当中的一个。当然呢，很明显的，就是没有信主的人都知道呢。这种婚姻之外的这种性行为呢，就是不合法的，嗯，败坏道德的，嗯。那么基督徒呢，更明白上帝不喜悦这样子，因为呢，婚姻是很神圣的。我们所现在所谈论的就是这个离婚的问题，的确，在很多社会呢，离婚也普遍了，教会里离婚的人也多了。我们也没有像以前一样就说呢，哎呀，按照圣经的教导，离婚呢。没有合法的理由离婚的，说实在的，就是在道德上呢，有了欠缺了，甚至呢，教会要采取一些这个纪律处分的措施了。当然，大家要记住这个“合法”这两个字呢，指的是合乎上帝的法度，而不是人间的这个法度。
0: 嗯，其实呢，不管人对这个看法是怎么样。呃，时代的转变呐、啊，文化的转变呐、啊，呃，背景不同啦，呃，怎么样变迁？人怎么变？上帝的法度始终如一的，嗯，上帝的要求是不会变的，不会因为你这个民族不同啦，你的地方不同了，时代不同了，上帝的法度就改变了。上帝法度是不会变的，对呀、啊。所以我们要首先要考虑的是我们自己的心。在上帝面前，能不能够站得住？嗯哼。如果我们所做的决定、所做的事，在社会上、在法律下都合法，教友教会都觉得哎呀没有什么关系吧？但是你衡量衡量，上帝是不是看你这个是过得去的？
1: 嗯
0: ，因为上帝的法度没有改变
1: 。对呀、啊。还有呢，就是说呢。上帝的法律，它的原则呢，在世界各地都应该是通用的。嗯，如果我们的民族的习俗、文化的习俗啊，跟上帝的律法有冲突呢，我们就应该用上帝的律法来改变我们的社会风气，对不对啊？嗯，所以基督徒在这个时候呢，就显出你是社会的盐，还是社会的光？嗯。嗯嗯、那么，真的把这个盐和光的功能发挥出来呢，就能改变社会了
0: 。对啊，你看大家都知道的，呃，那个呃，以前有一些民野蛮民族，有些什么杀人呐、啊、吃人的，在他们那个习俗，在他们文化当中，他不，这个是天经地义啊。啊对呀、啊，但是上帝的法度不容许这
1: 样。对呀、啊。那那
0: 些人接受了基督以后，就不再有这样的陋习了
1: 。对呀、啊，不说更远的了。就说这个美国吧，在这个十九世纪中期的时候，到那个时候还是奴隶制呢
0: ，以为
1: 贩卖奴隶呢都是天经地义呢，甚至有的奴隶主人家也从圣经找出什么经文来证明可以。其实呢，这都是人自己在利用上帝的话语呢，
0: 给自己找借口。对
1: 了，后来人意识到呢，不能够这样对待弟兄。基督徒起来呢，就把这个奴隶制废除了。嗯，那么这也是社会的进步，都是上帝的光呢，照亮了社会的阴暗面呢，大家就改变了。我们今天的时间呢，到此就结束了。您如果有什么问题和想法，欢迎您写信来。好了，爱德小燕呢，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: 。再会。